0: J'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle volonté de vouloir former euh, les, les enseignants. Il y a un discours, oui, euh, bah, ce n'est pas bien d'être homophobe, super. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des collègues qui sont signalés comme homophobes Par leurs collègues, par les, le, leurs élèves, euh, par les parents d'élèves, c'est rare mais ça arrive.
1: Bien, il ne se passe rien. Il faut être un modèle, il faut être le modèle qu'on n'a pas eu quand on était plus jeune. Alors oui, de plein de façons, c'est vrai, et quand on peut se le permettre, allons-y, mais dans la sphère scolaire, notamment, on est sur un milieu qui est particulièrement conservateur et particulièrement hostile à cette, à cette positionnalité, notamment sur les plans du genre et de la sexualité. Et c'est souvent tout simplement
2: intenable comme posture. Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Le ministère de l'Éducation nationale a publié ce mois-ci les premiers résultats statistiques issus d'une enquête menée en novembre 2023 auprès d'élèves du ce 2 à la terminale à propos du harcèlement scolaire. Une question posée dans ce questionnaire demande si l'élève a déjà reçu des insultes et des moqueries à propos de son physique, de ses origines, de ses croyances ou de son orientation sexuelle. Et il se trouve que c'est l'atteinte la plus recensée dans cette enquête, avec 11% des victimes au collège et 7% au lycée. On le sait déjà, les élèves LGBTQ+, sont des cibles privilégiées de harcèlement, et une enquête comme celle-ci pourrait permettre d'appuyer le caractère indispensable de mettre en place des actions concrètes pour faire de l'école un espace safe pour tous. Le gouvernement met-il assez de choses en place pour cela On peut le rappeler par exemple le cas du jeune Lucas, collégien de 13 ans qui s'est donné la mort en janvier 2023, suite à des vagues de harcèlement de la part d'autres élèves de son collège. Élèves qui, suite à des poursuites judiciaires, ont été relaxés, faute de preuves, sur le lien entre le harcèlement dont Lucas a été victime et son suicide. Pour faire un état des lieux des luttes contre le harcèlement et les queerphobies en milieu scolaire, nous recevons aujourd'hui Gabriel Richard et chat Tisserand burnel Bonjour à vous deux. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Cha, tu es anciennement enseignant au lycée professionnel et aujourd'hui membre du collectif Queer Éducation, qui met en place des ressources à l'attention des professeurs, parents et élèves pour une éducation queer. Gabrielle, tu es chercheuse et sociologue du genre. Nous t'avons reçu l'an dernier dans l'émission mensuelle, à l'occasion de la sortie de ton ouvrage « Faire famille autrement ». Mais tu es également l'autrice de « Hétéro l'école », publiée en 2019 aux éditions du Remue Ménage, dans lequel tu interroges les possibles d'une éducation aux identités et à la sexualité queer au sein de l'école. Pour commencer, est-ce que selon votre expérience, une enquête comme publiée par le gouvernement montre une réelle préoccupation sur la question le, le, le soupir
1: parle beaucoup, je pense, le mien, de soupir. Euh... Bon, déjà, je pense qu'il faut reconnaître l'intérêt d'avoir des enquêtes sur le climat scolaire. Il nous manque crucialement des données sur l'ampleur des phénomènes de harcèlement et particulièrement sur la manière dont ces phénomènes-là vont euh, cibler spécifiquement les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle, réelle ou présumée, parce qu'il y a toujours cette question de visibilité ou non dans la sphère scolaire. Par ailleurs, euh, on, on peut toujours et on doit toujours, je pense, questionner les méthodologies des enquêtes qui sont mises mis de l'avant et notamment quand ça vient d'une instance comme l'éducation nationale, on, on peut avoir des attentes, il me semble, très élevées qui ne sont pas nécessairement toujours, euh, comment dire atteinte, euh, notamment dans cette enquête ou dans ces premiers résultats d'une enquête sur le harcèlement scolaire, qui nous laisse entendre effectivement qu'on est sur un phénomène d'une grande ampleur, mais on est encore sur des chiffres qui sont très loin, des chiffres qu'on est en mesure de documenter de longue date dans, dans des pays au système scolaire globalement similaire à celui de la France. Donc, on pourrait s'attendre... Enfin, les chiffres qu'on a mis en évidence dans ces premiers résultats laissent entendre qu'ils sont euh, issus d'une, d'une grande sous-déclaration Euh, laisse entendre que le problème est encore d'une plus grande ampleur en milieu scolaire notamment ça, et notamment euh, c- ce qui est, à mon sens, à, à mettre en évidence aussi, c'est que l'éducation nationale va beaucoup euh, positionner l'enjeu comme étant une lutte aux phobie et va souvent cibler le problème comme étant un problème de jeunes entre eux, entre elles. C'est-à-dire que on va se positionner en tant qu'adulte comme étant un peu extérieur au problème. On se dit les jeunes sont violents, violentes, et pour peu qu'on soit assez vigilants, vigilantes, ben, on va mettre un terme, on va les éduquer et ça va aller mieux. Mais ce- ce, ce constat-là, il est incomplet. Il ne prend pas en considération la manière dont ces phobies sont systémiques, sont pleinement en train d'infuser le milieu scolaire dans les contenus scolaires, dans la manière dont on forme les adultes euh, à intervenir ou à ne pas intervenir, dans les silences euh, dans la salle de classe, dans, dans les espaces scolaires genrés, etc. Donc, tout, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas documentées dans ces seules enquêtes de climat scolaire. Et c'est aussi ça qui fait... Euh, qui donne toute cette ampleur aux, aux expériences scolaires de nos jeunes, de nos, de nos jeunes queer et de, de l'ensemble de nos jeunes.
0: Oui, et puis poser un diagnostic, c'est intéressant, on est toujours d'accord avec ça. Par contre, si ça ne s'accompagne pas de moyens pour mettre en place des dispositifs, ou bien tout simplement appliquer les dispositifs é, 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 qui existent déjà, oui, d'accord,
2: bon, on a des données, super, et maintenant quoi Est-ce qu'il existe par exemple des formations pour les enseignants À l'heure actuelle on, en termes de
1: Si on parle de formation initiale, il est tout à fait possible et même plutôt réaliste de se dire que la plupart des gens qui vont dans nos établissements scolaires euh, peuvent ne jamais avoir entendu parler de ces thématiques de, de, de genre et de, de sexualité ou d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Euh, il reste qu'il y a euh, des, des insp ou des formations qui, su, en fonction des expertises locales, peuvent euh, plus ou moins toucher ces thématiques-là euh, euh, précisément ou non. L'essentiel des formations qu'on voit à l'heure actuelle en France, ce sont des formations qui sont complémentaires, qui sont organisées euh, soit à l'initiative de direction d'établissement, ça reste plutôt rare, ou soit à l'initiative d'académie, ce qui est fantastique, mais ce qui, par ailleurs... Euh, correspond à, enfin, on, on parvient à rejoindre un public qui est déjà minimalement euh, intéressé par le sujet, déjà minimalement formé par le sujet, ce qui fait qu'on va, on va, on va former davantage les gens qui s'y connaissent, et, et c'est fort heureux, et je pense qu'il faut le célébrer, mais on ne va pas toucher la, la, la majorité des gens qui, qui trouvent que ben, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec l'école, qui trouvent qu'il n'y que a, a pas de problème autour de ces questions de, de LGBTphobie en milieu scolaire. Donc, on passe à côté du, du, du véritable problème, finalement. Puis,
0: enfin, à titre personnel, moi, je n'ai pas vraiment l'impression, en tout cas dans ma pratique, dans... Dans, dans mon parcours dans l'éducation nationale, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle volonté de vouloir former euh, les, les enseignants. Il y a un discours, oui, Alors, euh, bah, c'est pas bien d'être homophobe, super. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des collègues qui sont signalés comme homophobes Par leurs collègues, par les, le, leurs élèves, euh, par les parents d'élèves, c'est rare mais ça arrive. Bah, Il se passe rien, en fait, et... Bah, on est un peu démunis, nous, en tant que prof queer, par exemple, on se retrouve à devoir aussi éduquer sur notre temps personnel, sur nos temps de pause, nos collègues. Et on se prend aussi un backlash, euh, évidemment, on est toujours euh, suspecté de, de prosélytisme ou de toujours avoir euh, un positionnement euh, non neutre. Ou alors, euh, même pour les collègues syndiqués euh, qui, euh, qui, qui ne sont pas tout à fait... Euh... Alors, il y en a hein, qui sont très pertinents, mais il y en a d'autres qui sont un
1: peu moins intéressés. Euh, on va même être accusé de diviser les luttes. Enfin, c'est... Cette question, je me permets de, de revenir là-dessus, c'est, cette question est capitale parce qu'en en, en l'absence de, de, de formalisation de ces efforts de formation dans, dans le milieu de l'éducation nationale, effectivement que ce, qu'on, ce qu'on voit comme code de figure c'est pas une, une absence de besoin d'information, c'est simplement de, on, on va se dire bien, où obtenir nos informations on va l'obtenir, on va demander aux, aux rares collègues qui sont en capacité d'être out ou dont on présume qu'ils et elles ou ils sont out en milieu scolaire ou on va l'obtenir parfois d'élèves concernés qui ont fait leur coming out. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça génère euh, de... Pour des, pour des élèves concernés. Déjà, il faut ça, ça, faire un coming-out en milieu scolaire, ça nécessite qui qu'on soit et, et peu importe notre âge, mais c'est une prise de risque conséquente. De sur quoi quand on est une personne mineure, de sur quoi quand on dépend de l'adulte pour euh, nous, nous noter, enfin, nous évaluer, etc. Donc, c'est une prise de, de risque considérable. Et si, en plus, on se retrouve dans une posture de devoir éduquer et expliquer à l'adulte qui on est ou que, comment aller de l'avant sur ces questions-là, ça précarise d'autant plus ce qu'on essaye de, de mettre en place. Donc, c'est, pas une, c'est une solution euh, qu'on voit à l'heure actuelle, mais qui est une solution un peu euh, pansement. C'est-à-dire qu'on ne on cherche pas à regarder le, 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 le véritable problème. On se dit, il y a ça, on, on va y pallier et on passe à autre chose. Non, on ne peut pas
2: passer à autre chose. C'est un, un véritable enjeu et il faut qu'on s'y attarde. Est-ce que la sensibilisation sur le harcèlement peut trouver sa place plus efficacement donc dans, euh, avec d'autres structures et en dehors de l'école euh, ou alors euh, par des interventions régulières euh, d'associations euh, dans les établissements Alors le problème de ça, c'est que les associations
0: qui interviennent déjà, elles sont triées. Donc euh, n'importe qui ne peut pas venir intervenir dans un établissement scolaire, même si on peut toujours négocier. Si on a une direction qui est un peu plus flexible, ça peut arriver, mais c'est des, des mois de négociation bah, encore une fois, du temps personnel bénévole de la part des intervenants, des, euh, des enseignants, et puis de l'autre, euh, ces associations, euh, quand elles arrivent à venir jusqu'aux élèves, elles euh, sont rarement rémunérées, ou alors à des tarifs euh, qui sont dérisoires, sauf certaines associations suffisamment établies pour avoir pu négocier avec le rectorat. Donc dans tous les cas, en fait, on se retrouve avec un tissu associatif qui fait le travail du gouvernement, travail pour lequel le gouvernement est payé par contre. Donc en fait, euh, oui, bien sûr, les associations toujours, mais pas que, parce qu'on se repose un peu dessus.
2: On,
1: on le voit beaucoup, j'allais dire, euh, notamment à l'heure actuelle avec les questions de, d'accueil des élèves trans ou non-binaires, où, où, où on s'est doté, enfin l'Éducation nationale s'est dotée d'une circulaire en septembre 2021 pour, pour prévoir ou enfin discuter des modalités d'accueil de ces élèves fantastique, on peut s'en réjouir, mais très concrètement, la manière dont c'est pris en charge dans les établissements qui le prennent en charge, parce qu'il y a aussi ça, euh, c'est, c'est, euh, on, on va souvent s'en remettre à quelques associations qui sont sur qui ne sont pas davantage financées et c'est d'une certaine manière, une, 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 comment dire, une manière pour l'éducation nationale de se, de, de se mouiller sans trop se mouiller sur ces questions-là
2: tu mentionnais la, la circulaire. Euh, est-ce que tu pourrais euh, revenir en, plus en précision sur euh, certaines mesures, par exemple, est-ce qu'il y a cette question du, des procédures de changement de prénom d'usage ou d'utilisation, enfin, création de toilettes non genrées?
1: Alors, la circulaire qui a été euh, adoptée ou enfin qui a été publiée en septembre 2021 s'appelle « Pour une meilleure prise en compte de l'identité de genre en milieu scolaire ». Et ça a résulté d'un, d'un tout un travail euh, de consultation euh, plus ou moins bien, bien ficelé. Mais euh, cette circulaire, elle a le mérite d'exister. et Elle, elle écrit noir sur blanc que euh, la transidentité est un sujet qui concerne l'école. Je le cite parce que c'est d'une importance capitale, parce que jusque-là, dans l'éducation nationale, il était tout à fait possible pour des adultes de se désinvestir de ces sujets et de se dire que ben, ces questions-là, a priori, ça te concerne toi, ta vie privée, ta vie personnelle, et ça ne concerne pas l'école, donc il ne nous appartient pas de, d'intervenir dans tout ça. Donc ça, au moins, cette circulaire a le mérite de, de, de clarifier cette situation-là. Euh, alors, la circulaire, elle est, elle est volontairement flexible dans son application. Là où elle n'est pas flexible, par contre, c'est dans les, les conditions permettant la modification des prénoms et pronoms euh, utilisé au sein d'un établissement scolaire. Les modalités prévues par la circulaire, c'est de dire que euh, quand un ou une élève est mineur et si cet élève n'a pas l'approbation de ses deux parents ou responsables légaux, euh, l'établissement scolaire ne peut pas accéder à sa demande de modifier euh, sur tout ce qui est documents officiels, cartes, cantine, etc., euh, de modifier euh, ses, ses noms et pronoms. Si l'élève est mineur et a l'aval de ses deux responsables légaux, donc l'élève euh, l'institution scolaire est tenue euh, d'accéder à sa demande. On pourrait se dire que c'est un pas en avant, mais d'une certaine manière, ça ne correspond pas à ce qu'on v- considère globalement comme étant des bonnes pratiques à cet égard-là. C'est-à-dire que les pratiques de prise en charge qui sont transaffirmatives et qui sont... Euh, disons, optimale ou considérée comme des bonnes pratiques à l'heure actuelle, ce serait simplement de dire que peu importe l'âge de cet élève-là, euh, si, et, et de surcroît, j'ai envie de dire, de surcroît, si l'élève ne peut pas compter sur l'aval de ses parents ou responsables légaux, ce qui laisse entendre que son milieu familial est à différents degrés hostile à qui cet enfant ou cette jeune personne est, de surcroît, à l'école devrait être un lieu d'accueil et d'accommodement. Donc, cette circulaire-là, elle, elle, est, elle a des bons côtés et, et des, un, 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 un grand mauvais côté qui est celui-là. C'est, c'est, donc, encore une fois, elle a le mérite d'exister. Puis, en ce qui concerne le, le, les, les usages, enfin, la fréquentation de lieux scolaires qu'on appelle genrés, c'est-à-dire les, 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 les toilettes, les vestiaires, les internats, etc. Globalement, elle, elle va prévoir, enfin, elle va, elle va suggérer une différentes manière de procéder en fonction, évidemment, des établissements, des, des ressources disponibles euh, on va, on va comment dire, encourager la flexibilité est-ce que c'est possible de, par exemple de permettre à un ou un élève concerné d'utiliser euh, la toilette des adultes ou d'avoir une clé spécifique, de sortir avant euh, les autres élèves pour aller se changer pour son cours de PS, etc. Donc on va préconiser une flexibilité dans, dans, dans son application ce qui est fort heureux, mais elle a cette lacune euh, capitale de ne pas euh, se donner les moyens de réussir à protéger ses élèves les plus vulnérables.
2: Chat, dans, ton, dans ton travail à Queer Education, est-ce que vous avez pu mettre en place des protocoles auprès d'établissements euh, pour euh, bah justement faire en sorte que des, des, des espaces plus safe soient, soient mis en place
0: Eh bien, déjà, on a fait partie de la consultation pour la création. Alors, au départ, c'était un VD, mais comme c'était pas une circulaire. Euh, et avec plusieurs assos, on a fait 60 pages. Euh, de recommandations et donc cinq en ont été gardés dont absolument pas ce qu'on avait dit <rire> notamment sur euh, le, le pouvoir donné aux parents donc c'est vrai que euh, on est un peu on est un peu fâché de cette circulaire même si euh, elle a le mérite d'exister elle nous a enlevé quand même un peu de flexibilité sur certaines choses aussi et après, en termes de, d'action, alors, euh, on a mené, euh, on est une association très horizontale, donc euh, chaque, euh, chaque membre peut, peut mener des projets et après on soutient. Euh, on a plusieurs personnes qui ont, par exemple, euh, fait un, un projet dans un collège euh, de, des rage de la cour, avec euh, du coup... Euh, euh, deux membres de cours éducation euh, l'un qui enseignait dans ce collège et l'autre qui euh, a permis de designer avec l'équipe euh, tout le lieu euh, on organise aussi nous euh, des journées de formation qui s'appellent corps et espace dans lesquelles on prend une thématique euh, sur laquelle nous en tant qu'enseignants on aurait aimé être formés ça ne l'a pas été le cas donc du coup on va demander à d'autres associations euh, partenaires euh, de nous former sur ce sujet et ensuite on produit du contenu euh, et euh, c'est ouvert à tout le monde euh, et ensuite, euh, oui, on, on fait ce qu'on peut. On, on répond surtout à des, euh, à des sollicitations. C'est vrai que pour l'instant, c'est
2: un peu une période euh, chargée. Donc on, on essaie de, 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 de ne pas trop s'éparpiller. Nous avons appris la semaine dernière la mort d'une jeune personne non-binaire de 16 ans, Nex Benedict, scolarisée dans un établissement de l'état d'Oklahoma, euh, décédée le lendemain d'une agression de la part d'autres élèves dans les toilettes de son lycée. Comment est-il possible de mettre l'alerte sur la réalité des conséquences du harcèlement?
1: C'est tellement une, une question importante et c'est tellement une, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Moi, je, je suis à chaque fois, comme plein de gens qui travaillent chez Cours Éducation, plein de gens qui sont impliqués dans le milieu scolaire, complètement mise par terre par ce genre de nouvelles. Et, et, et je, pense qu'il, je pense qu'il faut aussi un moment pour encaisser le coup. Et se dire, on a encore failli en tant qu'adultes à, à, à créer des conditions optimales d'apprentissage, puis à permettre à nos jeunes de se sentir bien pour qui ils, ils elles, ils elles sont dans nos établissements scolaires. Je pense fait oui, bien sûr qu'il qu'on, qu'on, faut, il faut en tirer des leçons, puis il faut aller de l'avant. Je pense que personnellement, je suis encore dans un un moment un peu peu sonné par la nouvelle, comme à chaque fois que que ce genre de nouvelle-là nous arrive sur le plan de l'actualité. Et et par ailleurs, on on n'a qu'une infime proportion de ces ces véritables situations qui viennent à nos oreilles, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ces ces cas de violence, ces ces suicides, notamment de nos jeunes jeunes queers.
3: Le lobby, les vendredis à 14h en DAB ⁇ sur Radio Campus Paris. J'ai rendez-vous avec ma chef d'établissement et euh, je lui expose la situation, je lui dis que je vais entamer une transition de genre. Sa réaction, c'est de me dire que c'est une démarche personnelle, que personne dans mon environnement professionnel n'a rien à redire sur le bien fondé de cette démarche et que son rôle à elle et le rôle de son équipe c'est de m'accompagner pour que tout se passe au mieux professionnellement et selon euh, la manière dont je voudrais que se passent les choses. Et c'est un moment où je me sens très soulagée parce qu'il y avait cette énorme crainte depuis longtemps de me retrouver euh, mise au placard professionnellement ou qu'on me demande de changer d'établissement. Et quand je dis que moi je veux rester travailler dans le, le collège où je suis, parce que j'y suis bien, elle me dit, mais il n'y a pas pas de raison qu'on fasse autrement.
2: On écoutait à l'instant le témoignage d'une professeure racontant son parcours de transition au micro du podcast Transfer. C'est un extrait qui permet de souligner le rôle de l'établissement à protéger et accompagner tous ses membres, dont les enseignants, qui, et le aussi, peuvent être victimes de queerphobie. Ce témoignage y procure un soulagement, mais on peut se demander si les établissements sont aussi sensibilisés à ce cas de figure. Qu'en pensez-vous, Gabriel Echa
0: c'est un peu euh, le, le, le principe du, euh, du guet de proximité. Je suis désolée pour cette expression un peu étrange, mais il y a ce truc de, OK, quand on en a un dans son établissement, c'est bon, on va faire le travail, mais tant qu'il n'y a pas d'occurrence, tout va bien, pas de vague. Et après, quand on est mis devant le fait, ah oui, là, il faut faire quelque chose, et on n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose, puisque maintenant, il y a une circulaire, si on l'applique aux élèves, on l'applique aussi au personnel. Donc forcément, là, la direction... Et après, c'est là qu'on voit aussi euh, quels collègues sont safe ou ne le sont pas. Il y a plein de collègues qui ne sont pas out parce qu'ils ne se sentent pas de le faire ou pour d'autres choses. Il y a un vrai enjeu aussi euh, euh, à être out. Moi, je l'ai été. Je l'étais dans mon établissement. Euh, N'empêche que pour euh, passer le concours, j'ai fait semblant d'être hétéro. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que... euh, Oui, d'accord, ça peut être queer-friendly une fois qu'on est installé. Par contre, s'installer dans un établissement... Ça demande un peu plus de travail et il euh, euh, y a cette notion de, de, de respectabilité. En fait, pour être un enseignant, c'est, il faut être respectable. Or, être respectable, bah, c'est être dans la norme. Et, euh, et ça, euh, quand on fait un coming out ou quand on pense à en faire un, que ce soit un coming out sur une identité ou une orientation, bah, en fait, c'est une grosse réflexion parce qu'on ne sait pas ce qu'on va perdre.
1: Il y a énormément de, de pression euh, sur le, le personnel enseignant ou, le, ou, ou les, les membres adultes de la sphère scolaire à faire preuve de soi-disant neutralité. Alors, il faudrait être neutre pour être fonctionnaire ou travailler en milieu scolaire. Alors, c'est, c'est, c'est bien sûr fallacieux de plein de façons parce qu'on n'est jamais neutre. On, on est traversé par, euh, par qui on est, par nos expériences de vie. Et en tant qu'adulte travaillant dans la sphère scolaire, peut-être que c'est, c'est, c'est vu comme étant risqué de se, de, de, de se, enfin, de, de se représenter l'adulte comme étant euh, partie prenante de plein de rapports de pouvoir. Mais c'est nécessaire de le faire. Alors, évidemment, quand... quand euh, il y a ce double standard autour du coming out qui fait que nos, nos, nos adultes, qui sont des, des personnes cisgenres et hétérosexuelles, qui, qui, quand ça leur arrive de, de parler de leur vie personnelle euh, à la blague ou en, en référant à, à leur week-end ou je ne sais trop, ce n'est pas vu comme étant quelque chose de militant, ce n'est pas vu comme étant politisé, c'est vu comme étant d'une grande banalité. Quand des, personnels, des membres du personnel queer vont faire quelque chose d'équivalent, alors subitement, levé de bouclier, on se dit mais c'est, c'est, c'est de la propagande, c'est du prosélytisme, ça n'a pas sa place dans la sphère scolaire etc. Pourquoi? Parce qu'il y a cette présomption d'hétérosexualité on se dit que tout le monde est ou devrait être hétérosexuel, et c'est ce genre par ailleurs. Et donc... Ne affirmer, d'une certaine manière, ne pas l'être, c'est, c'est vu comme étant... comme n'ayant pas sa place dans, sa, dans la sphère scolaire. Et après, il, il arrive que les, des membres du personnel, notamment enseignants, aient l'impression, à tort ou à raison, à voir, mais de ne plus être lu qu'au prisme de cette facette identitaire, de ne plus être que le prof gay, la prof lesbienne, euh, la personne non-binaire dans la sphère scolaire, et de ne jouer que ce rôle-là. Euh, et, et, et ça pose évidemment une pas de plus de problèmes. C'est une mise en, en danger de plein de façons aussi dans la sphère scolaire. Alors, ce n'est pas étonnant que ce que n'est que c'est pas tout le monde qui puisse le mettre en place. Cette injonction au coming out, enfin, souvent, on se fait dire il faut, quand on est un adulte, et puis il faut, il faut être un modèle, il faut être le modèle qu'on n'a pas eu quand on était plus jeune. Alors, oui, de plein de façons, c'est vrai. Et, et quand on peut se le permettre, allons-y. mais Dans la sphère scolaire, notamment, on est sur un milieu qui est particulièrement conservateur et particulièrement hostile à cette, à cette positionnalité, notamment sur les du genre et la sexualité. Et c'est souvent tout simplement intenable comme posture. Et
0: la salle des profs, euh, c'est un peu à l'image de la cour de récréation, les enseignants et les élèves, c'est deux miroirs en fait, enfin, c'est, c'est deux faces d'une même pièce. Et euh, enfin, quand on fait un coming out euh, euh, dans une salle des profs, il euh, y a ce petit dispositif qui se met en place où en fait on sort de la sociabilité prof. Puisqu'on n'est plus hétéro, on ne peut plus partager. Euh, euh, de belles histoires de rencontres hétéro, euh, de mon chéri, ma chérie, euh, et l'appartement euh, dans le 11e, et puis euh, et les enfants et le chien. quoi Alors que si, on peut tout à fait avoir ça maintenant, mais moi, c'était ma meilleure blague avant que la PMA soit, soit votée. Mais euh, quand on me posait la question est-ce que tu vas faire des enfants moi, je, répète, je répondais toujours ben bah non, c'est illégal.
2: Et euh, mes collègues mettaient très longtemps à comprendre pourquoi. <rire> L'école Stanislas à Paris a beaucoup fait parler d'elle récemment et plusieurs plaintes d'associations ont été déposées contre l'établissement pour homophobie. Est-ce que les plaintes déposées par des des associations pourraient avoir euh, un réel impact euh, sur une institution comme celle-là Alors, on espère. On peut toujours espérer. Après, j'ai
0: l'impression que si ça avait dû arriver, ce serait peut-être déjà arrivé. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on leur en parle. La différence qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que euh, à nouveau, ils ont été mis devant euh, ce fait. Et cette fois-ci, il y a des excuses qui ont été présentées. Ce qui n'a pas été le cas en 2013, par exemple. On se souvient aussi, on n'oublie pas ce genre de choses. Euh, donc, il y a une avancée. Après, de là est ce que ça change quelque chose, je ne suis pas sûre que le gouvernement tel qu'il est actuellement,
2: il ait grand-chose à gagner à euh, ce que ça change. Donc, okay. on verra. Quels pourraient être les leviers pour imaginer une école safe pour les personnes LGBTQ+.
1: Ah, j'aime cette question.
2: <rire>
1: ben, j'aime cette question parce qu'elle elle, elle est, elle est vaste, elle donne libre cours à beaucoup de possibilités. Le levier incontournable, c'est bien sûr la formation. On ne peut pas faire l'économie de former l'ensemble de nos personnels éducatifs, et j'ai envie de dire, avant de penser, euh, informer et former nos élèves. C'est, c'est la base, le changement passe par là et on, est, on doit être sur une formation qui est obligatoire, qui est donc évaluée, une formation qui est comment dire, empiriquement fondée, qui se, se... Enfin, parce qu'il y a cette crainte tout le temps de est-ce que ce serait du militantisme, etc., donc qui serait ancré dans les connaissances scientifiques et on est doté d'un bon bagage scientifique sur ces questions-là à l'heure actuelle, donc on serait en mesure de le faire. Donc ça, c'est, c'est, c'est un, un, un truc incontournable. Après, évidemment il faut se pencher sur nos contenus nos programmes scolaires qui à l'heure actuelle vont de plein façon être Inadéquat ou incomplet par rapport à cette thématique-là. J'ai évidemment euh, envie de parler de nos, euh, de nos programmes ou nos séances d'éducation à la sexualité. Euh, on le sait parce que, bon an, mal an, on, on en parle et, et c'est heureux, mais dans une, une grande proportion d'établissements scolaires à l'heure actuelle, on, on ne voit pas se concrétiser ces trois séances annuelles d'éducation à la sexualité qui sont par ailleurs... Euh, alors, on peut se dire, on peut excuser de plein de façons qu'on ne parle pas... Euh, de questions LGBT en français, en EPS, on peut se dire, ah, peut-être pas en histoire géo, on se dit, bien sûr, s'il y a un moment dans mon parcours scolaire où on va parler de ces thématiques-là, c'est bien l'éducation à la sexualité, et bien plus souvent qu'autrement, ces espoirs-là sont aussi déçus en éducation à la sexualité. Euh, donc, j'ai envie de dire, de plein de façons, il faut se donner les moyens de réussir. Si on se dit... C'est de, ce sont des sujets qui appartiennent à la sphère scolaire Si on se dit, bien, une partie de, du travail de l'école C'est de former nos futurs citoyens et citoyennes À œuvrer en société de façon harmonieuse Mais donc ça fait partie du travail de l'école Que de porter ces, ces thématiques-là euh, et, et j'ai envie de dire de les porter fièrement De ne pas se dire, oh, c'est un truc qu'on va faire, on ne va pas trop en parler Parce qu'on a peur des réactions parentales Mais de le porter et de l'assumer Ce qui manque énormément en France à l'heure actuelle C'est une voix forte sur ces thématiques-là on a vu euh, tous tout, tout, euh, ces ministres de l'éducation se succéder et, de plein de façons, essayer d'éviter un peu le sujet. Oui, d'accord, on va faire ce truc, mais là, on va... Par... Encore une fois, un, un exemple parlant de ça, c'est, c'est cette circulaire dont on parlait tout à l'heure qui a... Euh, euh, qui, euh vu le jour après des mois et des mois de travaux, qui a été donc lancé euh, en, en septembre, fin septembre 2021. Euh, donc, chat tu disais tout à l'heure que Queer Éducation avait fait partie de ces travaux-là. J'ai aussi participé à ces travaux-là. Et euh, il a fallu que je cherche pour savoir que cette circulaire là elle, elle était sortie, elle avait été publiée. En, en quoi, enfin en quoi elle consistait, cette fameuse circulaire-là. Et je savais qu'elle allait voir le jour. Alors, évidemment qu'à l'heure actuelle, euh, moi, je forme des personnels éducatifs, je, je leur apprends à chaque fois qu'il y a une circulaire qui existe. Et c'est pas normal que de surcroît des, des, une formation qui n'est pas obligatoire, soit le moment où les gens prennent conscience de, de l'existence de cette circulaire-là. Donc, on, on a, encore une fois, il faut se donner les moyens, les ressources pour faire changer les choses. On est, on est encore à des années-lumière de le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas d'initiative heureuse. Et je pense qu'il y a aussi, il y a toujours cette, cette espèce de danse, je trouve, autour de ces thématiques-là où on, où on veut, je pense... Euh, rendre compte de façon un peu plus complexe de la manière dont ces questions-là se posent dans la sphère scolaire, mais aussi sans que les gens en ressortent en se disant, bah, c'est, c'est complexe, on ne peut pas aller de l'avant. Non, on peut aller de l'avant. Il y a bon nombre d'initiatives heureuses, notamment dans, un, un peu partout dans différentes académies, des AGIS, donc des alliances genre, identité, sexualité qui sont des regroupements d'élèves dans des collèges ou dans des lycées qui sont des, des, donc des, des, des moments soit de, de, d'échanges, de prise de parole ou d'organisation au sein d'une établissement pour porter ces thématiques-là auprès de, de, des pères, etc. Donc c'est des initiatives heureuses qui portent fruit et sur lesquelles aussi on, on devrait mettre, euh, mettre la lumière.
2: Pour terminer, euh, Chah, est-ce que tu peux nous parler de queer éducation et nous présenter euh, l'association
0: alors, queer Education, c'est une association qui au départ était un groupe Facebook euh, en 2018-2019 et qui ensuite euh, s'est constituée en association euh, courant 2019 et euh, qui a vraiment pris vie avec le lancement du site euh, en 2020, donc euh, euh, en plein confinement. Et euh, le but de l'association, ça partait d'un constat, c'était que euh, on s'est retrouvé à être plusieurs personnes queer qui sont aussi enseignants et qui aussi ont d'autres thématiques d'oppression, qui sont à l'intersection de plusieurs choses, et qui faisions le constat que nous, en tant qu'élèves, puis en tant que personnel éducatif, on ne se retrouvait pas dans l'éducation nationale et que ce n'était pas OK. On se rendait compte aussi qu'on se sentait isolé alors qu'on avait bien vu qu'il y avait plein de personnel éducatif queer, mais au placard. Et après, l'objectif, c'est absolument pas que tout le monde saute. ça c'est en temps et en heure quand on le veut. Par contre, c'est très important de savoir qu'on n'est pas seul. Et aussi de savoir qu'on peut créer des ressources, qu'on peut agir en fait sur l'institution à notre niveau. Alors après, le but n'est pas non plus de s'épuiser à lutter contre les vagues. Mais par contre, on reste convaincu que l'éducation, c'est le vecteur d'émancipation, c'est par là que ça va passer. Et, et on refuse, en fait, de, de, d'abandonner ça.
2: Vous proposez une Assemblée générale, si je ne me trompe pas, le 23 mars à Paris. Oui. Et si jamais des auditrices veulent y participer, j'imagine que c'est possible. Oui, rejoignez-nous. Et euh, Gabrielle, est ce... est-ce que tu travailles sur un projet de recherche en ce moment En
1: ce moment, je suis en train de travailler à la rédaction de mon prochain livre, qui va s'appeler « Protéger nos enfants », qui devrait être publié à l'automne aux éditions Binge Audio. Et c'est un livre où je m'intéresse à à la domination adulte, au rapport de domination sur la base de l'âge des adultes envers les personnes plus jeunes. Et je, je crois ça avec des questions de, de... céss-hétéronormativité. C'est, c'est Alors, ça a l'air super technique hein, mais... ou uh, super scientifique, hein, mais c'est, c'est de, de, de plein de façons. On, on va voir que plein de sujets qui nous interpellent sur le plan de l'actualité, euh, par exemple, les, 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 la levée de bouclier sur les, les drag queens qui voudraient lire des enfants, des, des enfants, Ils voudraient lire des histoires ou des contes aux enfants, etc. Euh, plein de, de situations euh, autour des, des droits ou des non-droits à conférer aux mineurs trans, etc., ce sont des situations qui peuvent se lire et qui devraient, à mon sens, se lire au prisme de la domination adulte et de voir à quel point justement c'est, c'est un élément de réflexion critique à ajouter peut-être à notre, à notre arsenal pour mieux comprendre ces rapports de domination et éventuellement chercher à les déjouer.
2: Merci beaucoup, Chah et Gabriel, d'être venus dans le lobby. Toutes les références citées dans l'émission sont à retrouver sur radiocampusparais.org à la page du lobby. Cette émission a été présentée par Diego, copréparée et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram, at le lobby RCP. A bientôt